0: Willkommen zurück bei Flaschengrün. Hallo, hallo.
1: Heute möchten wir mit euch über 16 Personalities reden. Genau, den Myers-Briggs-Test. Ja, ja also der ist da gerade ein bisschen hyped.
0: Also gibt super viele YouTube-Videos, so 16 Persönlichkeitstypen auf einem Date oder... Genau. Ähm, Memes dazu. Super viele Memes und... Genau, ja. ich habe hier mit meiner Mitbewohnerin schon, glaube ich, so vor zwei Jahren gemacht oder so und finde es gerade auch sehr witzig, dass so ein Hype darum ist, aber auch ganz gut, weil ich meine
1: ganzen Freunde nun dazu bringen kann, diesen Test zu machen. Genau. Wir haben uns auch so ein bisschen darüber dazu entschieden, den Podcast zu machen. Als wir uns quasi dazu entschieden haben, haben wir so ein bisschen geredet generell und sind halt darauf gekommen, dass wir beide den gleichen Typen haben. Wir sind beide Aktivistinnen. Ja, Genau. Äh, aber
0: es gibt am Ende, also du musst, glaube ich, diesen Maastricht-Test mal kurz erklären. Ja. Also es gibt so Buchstaben, ob du introvertiert, extrovertiert bist, all sowas. Und dann ganz am Ende gibt es halt A und T. Und ja, also das A
1: bedeutet ungefähr, dass du so deine eigene Persönlichkeit ein bisschen akzeptiert hast. Genau, dass du damit klarkommst. Und T bedeutet, dass man eher nicht so gut damit klarkommt. Ja, so stürmisch. Also,
0: nee, würde ich würde nicht, nicht gut klarkommen sagen, sondern eher, dass man so seine innere Mitte vielleicht noch nicht
1: gefunden hat. Super, also... Ähm, so ein bisschen aufgewühlt irgendwie. Aufgewühlt ist, ja. Genau, und das Witzige ist, ähm, Charles ist A und ich bin T. Also, wir sind der gleiche Typ, aber quasi kommen unterschiedlich damit klar. Genau. ja. Vielleicht auch nochmal generell zu dem Test. Das ist einfach ein Test, den man online machen kann auf 16personalities.com. Ja, genau. Kostenlos, dauert unter 10 Minuten. Genau. Man sagt, man muss irgendwie zwölf, soll nicht länger als zwölf Minuten dafür brauchen. Ja. Macht
0: es einfach mal. Ich bin sehr gespannt, was ihr so seid. Gefühlt sind alle meine Freundinnen, Aktivisten. Ähm, wirklich Aktivisten. Genau. Oder mindestens in dieser Diplomatensparte. Es gibt halt so vier Sparten, die in Farben aufdröseln sind. Und die Aktivisten gehören halt also zu grün, zu den Diplomaten. Da ist zum Beispiel der Mediator noch dabei.
1: Bei diesem Test muss man dann Fragen über sich selber beantworten. Zum Beispiel, würdest du auf einer Party eher im Mittelpunkt stehen oder an die Wand gehen, so in die Richtung? Womit der Test halt quasi einschätzt, zu welchem der 16 Persönlichkeitstypen man gehört. Da wollten wir heute mal ein bisschen drüber reden, was uns das denn so bringt, warum einen das interessiert.
0: Also es gibt diese Buchstaben, ich glaube, wir werden da echt viel drüber sprechen, deswegen muss man das, glaube ich, mal kurz erzählen. Also, es gibt das E oder das I, was vorne stehen kann, das ex- also entweder Intro oder ek- also introvertiert oder Extrovertiert. Dann gibt es äh, entweder, also wie man, zu, wie man Attention Preference, also zur Aufmerksamkeit steht. Also, es ist eher so, ob man dann intu- intuitiv ist, dann man einen, also ein N oder ein S, oder ob man sensoric ist, also sensing. Ja, und dann gibt es noch ähm, Thinking oder
1: Feeling. Genau, ähm, also ob man eher bei Entscheidungen ähm, Fakten favorisiert oder eher ja, auf sein Bauchgefühl hört. Wertesysteme
0: mag und zum genau. Beispiel auf Gesetze hört und so. Oder ob man eher so sagt, okay, alles, was ich äh, entscheide, kommt aus dem Gefühlsfaktor
1: heraus. So. Genau. Dann gibt es noch Perceiving oder Judging. Also, dass man ähm, offene Konzepte mag, das ist dann das P quasi und äh, judging ist dann eher feste Pläne, Listen abhaken und so Sachen. Und das T und das A haben wir ja eben auch schon ja. erklärt. Genau, also ich bin ENFPT. Charles ist ENFPA. Ja. Das ist jetzt alles vielleicht so ein bisschen viel, wenn man das nicht vor Augen hat, da kann man aber gut zu googeln. Also es gibt diese,
0: diese Seite, dieses 16 Persönlichkeitstypen, also die macht das ganz gut, um den Test zu machen. Aber man kann zum Beispiel auch noch super viel googeln über, wie dein Persönlichkeitstyp in der Kindheit ist und so. Ja. Aber was man sich dabei, glaube ich, immer vor Augen halten muss, ist, dass es halt auch immer noch ein Test ist, so. Also, wir reden darüber, weil wir das super interessant finden und es auch echt viel unserer Persönlichkeit ein bisschen widerspiegelt. Genau. Aber es gibt auch Sachen, da fühle ich, ich mich nicht wieder.
1: Also Genau, es ist man muss jetzt nicht alles genauso nehmen, wie es da steht quasi. Also ich habe auch eine Freundin, die hat den Test zweimal gemacht und zweimal ein Ergebnis bekommen, was nicht zu ihr gepasst hat. Und äh, das kann halt auch vorkommen. Also der Test ersetzt jetzt auch keine psychologische Beratung oder so. Nee. Aber der hilft so ein bisschen sich, einzuschätzen. Sich selbst
0: zu verstehen auch genau. ein bisschen, wenn man sich darin wiederfindet.
1: Ja, das, das finde ich auch ganz interessant an dem Test, weshalb der auch irgendwie wichtig für mich geworden ist, so zu gucken dass das Muster sind, die halt auch vielleicht bei anderen auftreten. so Dass ich nicht die einzige Person bin, die, keine Ahnung, eine kurze äh, Konzentrationsspanne hat und äh, sich schnell in Ideen verliert, aber die umzusetzen schwierig findet oder so. Also es es ist quasi in meiner Persönlichkeit angelegt. Und das finde ich sehr interessant.
0: Auch, dass man ein bisschen sprunghaft ist und dass man irgendwie diese Sprunghaftigkeit auch ein bisschen nutzen kann. Ja. Also, AktivistInnen sind sehr, sehr sprunghaft. Wenn man diesen Test gemacht hat, bekommt man unfassbar lang aufgedröselt, wie man, also was die Persönlichkeit ist, wie man zur Familie steht, zu, zu, in Beziehungen genau. zu Kindern. Auf, im Job. Alles. Mhm. Und es fängt ja mit einem Zitat an, was ich einfach schon das ist so unfassbar gut beschreibt. Und zwar mit von, das ähm, ist das Zitat von einer Schriftstellerin, Aurea Mountain Dreamer. Und sie sagt... Ähm, es interessiert mich nicht, womit du dein Geld verdienst. Ich möchte wissen, wonach du strebst, ob du zu träumen wagst, die Sehnsüchte deines Herzens zu erfüllen. Es interessiert mich nicht, wie alt du bist. Ich möchte wissen, ob du riskierst, für einen Nachen gehalten zu werden, für deine Liebe, für deine Träume, für das Abenteuer deines Lebens. Und ich finde, das beschreibt ganz, ganz, ganz stark, wie man eigentlich,
1: wie Aktivist, also AktivistInnen so denken und ja. genau die Welt quasi auffassen Das, finde ich, ist auch ein interessantes Thema an dem Test, dass man dadurch halt lernt, irgendwie auch andere Leute besser zu verstehen. Ja. Weil man denkt ja immer nur aus seinem eigenen Kopf raus so und denkt, alle Leute sehen die Welt gleich und fragt sich dann manchmal, warum handelt jetzt jemand so, weil es in deine Werte einfach nicht reinpasst oder in dein Weltbild. Aber diese Personalities zeigen halt einfach, wie unterschiedlich Leute auch Sachen verarbeiten oder aufnehmen, So, dass manche Leute sehr darauf fokussiert sind, wie denken andere, was wollen andere? Und andere sind eher darauf fokussiert, wie sehe ich das so in die Richtung? Also dieses extrovertiert oder introvertiert, perceiving, thinking und so. Und ich finde halt so, vor allem bei, man kann dann auch,
0: extrovertiert ist nicht gleich extrovertiert oder thinking ist nicht gleich thinking. Und das passt halt auch, weil zum Beispiel... Ähm, unser Persönlichkeitstyp ist halt eher darauf, ist halt so der, der introvertiertste Extrovert so, ja. dass wir trotzdem unfassbar viel Zeit für uns selbst brauchen und dass es für manche Leute schwierig ist, das zu verstehen, so, hey, du bist doch sonst voll extrovertiert, was denn jetzt los, warum hast du denn jetzt keine Lust mitzukommen? Ja. Oder auch unsere Sprunghaftigkeit, dass wir in einem Moment überhaupt so super unmotiviert sind, gar keine Lust haben, weil uns das ist vielleicht auch gerade einfach nicht interessiert. Ja. Da wo wir da auch sehr ehrlich sind. Also ich bin ich bin sehr ehrlich, was das angeht, wenn ich sage, dass ich keine Lust habe, dann weiß das mein Gegenüber definitiv auch. Aber dass wenn man dann mit einer anderen Idee kommt, dass ich dann wirklich so in so einem in so einer Sekunde meine Motivation umschalten kann und sagen kann: Boah, geil, klingt richtig gut. Auf die andere Sache hatte ich echt gar keinen Bock, aber das, jetzt wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja. Ja, man merkt auch ein bisschen, ich bin schon. Bist bisschen tief länger, in, den, in der Materie in drin. In ja. der Materie,
1: ja. Genau. Ich habe mich doch auch
0: wirklich sehr viel mit auseinandergesetzt. Ist auch, es ist auch sehr, sehr witzig, viele, viele Menschen, obwohl es da steht, dass nur 7% der Bevölkerung Aktivistinnen
1: sind, aber ich glaube. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, ich glaube, wir sind hier vielleicht auch einfach in unserem Studiengang, in so einem mhm. Nest quasi, so was Medien auch angeht, dass, das, dass da viele Aktivisten quasi zusammenkommen, weil es halt so eine kreativere Branche ist und die halt auch so Projektarbeit. Beinhaltet und das ist, glaube ich, was, was Aktivisten sehr liegt. So dieses kurz motiviert für einen bestimmten Zeitraum sein und dann das nächste anfangen. So ja, dieses und dann, sprunghafte. Danach
0: zu, bitte nichts mehr nachbesprechen, sondern ja, direkt genau. in, in die neue Sache rein. Genau.
1: Bitte. Das finde ich auch, also
0: das merkt man richtig krass. Ja. In, in meiner Arbeit, in meinem Referat sind auch alle sind wir alle drei Aktivistinnen. Und das ist theoretisch aber auch nicht so gut. Weil niemand logisch an Sachen reingeht. Also wir wir wirken, glaube ich, von außen sehr strukturiert. Im AStA meinst du jetzt? Ja, genau. Genau, sag doch nochmal kurz, was du machst. Ja, genau. ähm, Ich arbeite bei mir in der Uni im AStA und sind so für Belange von Studierenden zuständig. Aber ich arbeite im Referat Politische Bildung und Kultur. Ähm, Ja, so Hochschulpolitik-Zeugs die man sich da interessiert, kann ich da auch gerne mal was spezifisch zu sagen. Ja, genau, wir, haben, wir sind halt drei Leute in meinem Referat und wir, wir machen so politische Veranstaltungen in einer Uni. Genau, und wir haben halt letztes, vor mir drei Wochen oder so, hab ich, haben ganz viele diesen Test gemacht, weil ich das so ein bisschen in die Gruppe reingeschnitten <lacht> ja. habe. So. Und auf einmal haben alle, gefühlt auch alle Gäste, die reinkamen, diesen Test gemacht. Das war <lacht> sehr, sehr witzig. Ja, und dann haben wir festgestellt, oh, wir sind alle Aktivistinnen. Ja, das erklärt einiges. <lacht> Obwohl, wir, also, man, wir machen, also, man macht sein Zeug, aber halt meistens auf dem letzten Drücker. Ja. Aber weil man dann auch irgendwie am meisten motiviert ist und dann schafft man das auch. Also, dieser Test kann man nicht als Rechtfertigung für Fehler benutzen oder so. Aber das habe ich mir eben auch schon mal gesagt, dass es einfach manchmal, dass dieser Test,
1: man sollte nicht so krass daran glauben. Und es ist jetzt kein Horoskop oder so, also es beruht schon auf Wissenschaft, aber es ist, wie gesagt, jetzt auch kein Ersatz für eine psychologische Beratung oder sonst ja. was. Man muss jetzt nicht alles, was da steht, so hinnehmen und sagen, okay, ich bin jetzt so, sondern eher andersrum. Man macht diesen Test und dann sieht man, erkennt man Muster, die man selber vielleicht schon vorher bei sich selbst erkannt ja. hat. Ja, man darf sich da nicht so reinsteigern.
0: Es wirkt jetzt, habe ich, gerade so, als ob ich da super krass dran glaube, aber es gibt auch Punkte, wo ich mir denke... Nee, zum Beispiel sind also anscheinend AktivistInnen nicht beziehungsfähig, sondern mögen lieber Fernbeziehungen ja. und,
1: und das wäre für mich so voll der Horror ich fand das ganz schrecklich aber den Punkt fand ich eigentlich gerade interessant als du mir das erzählt hast, weil ich wusste das auch noch nicht und ähm, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht ich dachte immer, Fernbeziehung ist absoluter Horror, ich muss meinen Partner ständig bei mir haben aber auf der anderen Seite bin ich auch so jemand, der sich sehr schnell aufgibt und verliert in Beziehungen. Und da ist eine Fernbeziehung ja eigentlich optimal, weil man bei sich ist quasi, und dann sieht man die andere Person halt ab und zu. Ja, oder genau andersrum. Man denkt, man hat, ich finde, das klingt gerade super
0: romantisch, aber für mich wäre das, glaube ich, dann eher so, was macht diese Person jetzt gerade? Ich glaube, für mich wäre das mehr Stress, die Person super selten zu sehen. Keine Ahnung, ich war noch nie in der Situation, dass ich eine Fernbeziehung hatte. Deswegen hatte ich auch nicht so viel dazu sagen. Aber ich glaube, für mich wäre das eher so, für mich wäre das, ich mag diesen Menschen ja auch. Und dann hätte ich den gerne um mich rum so und nicht vielleicht nur am Wochenende oder noch schon mal nur einmal im Monat oder so.
1: Ja, nee, also ich, Fernbeziehung ist ja auch ein weiter Begriff. Also was ist denn Distanz quasi? Also ich hatte schon mal eine Fernbeziehung und ich fand das auch nicht toll. Aber ich bin ja auch vom Persönlichkeitstyp so ein bisschen, dass ich noch nicht so gut damit klarkomme und auch nicht so sonderlich unabhängig war zu der Zeit. Also ich war sehr an ihn gebunden, so emotional. Und wenn er dann nicht da war, das war dann schwierig. Aber mittlerweile könnte ich mir schon vorstellen, dass mir das vielleicht gut tut, den nicht die ganze Zeit um mich zu haben, weil ich mich dann mehr auf mich konzentrieren kann und nicht in so eine krasse Abhängigkeit rutschen würde, weil ich mein eigenes Leben leben muss, wenn der nicht da ist, so in die Richtung. Also auf Dauer auch keine Fernbeziehung. Ja, aber dann ist, glaube ich,
0: ich weiß nicht, ob das dann, also klar kann man das dann in einer Fernbeziehung machen, aber dann ist vielleicht auch einfach mal gut,
1: gar um, keine Beziehung, gar keine
0: Beziehung <lacht> <lacht> zu haben. Also klingt zwar ja. irgendwie, klar, wenn man jemanden trifft, ne? Aber ich finde, ich weiß, oder bin jetzt sehr lange Single. Was heißt lange? Warte, ich muss mal kurz in meinem Kopf. Zwei, zwei Jahre, Ja. Und davor hatte ich eine super toxische Beziehung und es war, also da war ich auf jeden Fall ein Tee ganz am Ende, super stürmisch, ja. super unzufrieden mit mir selbst. Habe sehr viel an mir selbst so nicht gemocht, war es ging mir auch und gar nicht gut zu der Zeit. Und jetzt bin ich super lang single, bin auch jetzt umgezogen hierhin aus meiner Heimat weg und merke einfach so, wie, wie doll das mir geholfen hat, zu mir selbst zu finden. Also klar hatte ich ähm, also in den zwei Jahren auch immer mal wieder was mit irgendwem, aber eher so sehr locker ja. und ungebunden und da hatte ich halt auch ein bisschen gemerkt, so, was ich eigentlich gut finde, also in allen Bereichen, jetzt nicht nur auf, äh, auf äh, Beziehungen und ähm, so Körperlichkeiten gesehen, sondern... Wo habe ich nur irgendwem nachgeredet mhm. und was ist
1: eigentlich meine eigene Meinung? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, warum ich momentan quasi Fernbeziehungen attraktiv finde. Eben weil ich noch nicht an dem Punkt angekommen bin, dass also, ich mich selber so richtig vertreten kann. Dass du auch, weißt du, findest du, dass du nicht alleine sein kannst? Das sowieso. Deshalb bin ich auch immer von einer in die nächste Beziehung gestolpert. So Ich, ich hatte eine dreijährige Beziehung, dann war ich ein halbes Jahr Single, aber währenddessen auch ständig quasi am Daten und... Dann eine kurze, sehr toxische Beziehung, die mich auch komplett kaputt gemacht hat letztes Jahr. Und danach halt dann immer weiter am Suchen. So. Also ich, selbst wenn ich nicht unbedingt eine feste Beziehung, Beziehung hatte, war ich nie einfach nur bei mir und habe gedacht, so, du kümmerst dich jetzt darum, was du möchtest. Sondern ich war immer so, okay, und jetzt suche ich mir wieder jemanden, Der an dem ich mich hängen ja kann.
0: Gar keine Zeit, dich selbst zu finden. Ja, ja.
1: deswegen, deswegen. Versuche ich das ja irgendwie ein bisschen klein zu halten. Was manchmal auch nicht so gut klappt. Aber ja. Aber ich verstehe das auch weil
0: halt ganz ehrlich. Also mit, an, also mit anderen Menschen sich so nah zu sein
1: und Vertrautheit aufzubauen. Ist ja auch irgendwie super was Schönes. Ja. Es ähm, ist halt, ich versuche das jetzt irgendwie mehr auf Freundschaften zu kanalisieren. Dass ich quasi versuche, die Beziehungen zu vertiefen oder halt neue Freundschaften aufzubauen. Nicht unbedingt, dass es immer eine Beziehung sein muss. Weil da ist halt irgendwie immer ein Ablaufdatum gefühlt drauf. So. Ja. Und eine Freundschaft, die ist vielleicht mal enger, mal nicht so eng, aber da ist dieser Druck auch nicht so hoch. Da habe ich auch nicht so krass, diesen Druck der anderen Person gefallen zu müssen. Weil ich mir so denke, ja, wenn wir uns nicht mehr verstehen, dann treffen wir uns halt nicht mehr. So.
0: Ja, und ich habe irgendwie so, also ich habe einfach in meinem Leben sehr gute Freunde, denen ich einfach schon sehr gut vertraue. Und ich weiß immer nicht, ob man immer, also, ob man, also klar, wenn man Menschen trifft, die man sehr gut versteht und direkt auf einer sehr freundschaftlichen Ebene ist oder so aber wenn keine Ahnung wenn ich merke ganz ehrlich wir sind hier wir verstehen uns sehr gut und wir haben auch unfassbar tolle Gespräche aber das hier ist für mich eher so eine eher so eine körperliche Sache und für dich habe ich gar keine romantischen Gefühle aber ich kann mit mir aber auch nicht nur Freundschaft vorstellen
1: hm. weil man da ja trotzdem irgendwie so ja so man, das Ding ist man das finde ich auch schwierig. Man hat ja so ein Grundbedürfnis nach körperlicher Nähe. Ja, und, und wie das befriedigt ist. man das, wenn man sich aber eigentlich gerne selber finden möchte? Ja, Das ist halt auch so ein bisschen... bin ich
0: halt großer Verfechter, auch mal was Lockeres zu haben. Obwohl ich auch schon sehr oft rausgegangen bin und dachte mir, ah, what the fuck, so. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber bist du der Meinung, dass F-Plus grundsätzlich funktioniert? Ich glaube, es kann funktionieren, wenn man unfassbar ehrlich miteinander ist. Und ja. von vornherein sagt wenn jemand sich direkt hier nicht wohlfühlt oder irgendwann an einen Punkt kommt, wo das für jemanden nicht mehr okay ist, dass man es anspricht und dass man dann auch der Gegenüber nicht unfassbar beleidigt ist, nach Motto, ja. also wie jetzt, ich dachte, das wäre in Ordnung für dich, sondern dass man da so, eine, so ein Vertrauen entwickelt und halt ein, wirklich ehrlich miteinander ist und sagt so, ich fühle mich gerade einfach nicht mehr danach oder ich habe wen kennengelernt, den ich, mit dem ich mir was Romantisches vorstellen
1: kann. So. Ja, ich glaube aber, dass... Das erfordert so viel Selbstbewusstsein, nicht nicht unbedingt die Person zu sein, die das sagt, das auch, aber das dann entgegenzunehmen und das nicht negativ zu finden. Ja, dass man das nicht auf sich persönlich bezieht. Genau, und das wäre, glaube ich, der Punkt, wo ich sage, ich hatte auch schon lockere Sachen, aber die sind halt immer in Scherben kaputt gegangen, so in die Richtung. Mhm. Weil die eine Person hat sich mehr vorgestellt oder die andere und dann Ego verletzt und mit Freundschaft ging danach dann eigentlich meistens nicht so. Und das finde ich halt so schade, weil man ja eigentlich in so eine F-Plus reingeht mit dem Wissen, man möchte gerne befreundet bleiben, egal ja. wie das jetzt ausgeht. Weil dieser
0: Satz, wir können ja Freunde bleiben, den ich am Ende einer richtigen Beziehung sehr schlimm finde. Weil wir, also klar, manche können das so, mhm. aber ich äh, finde auch einfach, das ist auch, der ist viel zu Klischee, aber keine Ahnung, der ist ja vorher schon gefallen. so. Mhm. Das heißt, man ist mit der Intention reingegangen, dass wir Freunde sind, die sich aber auch körperlich nahe kommen. Ja. Und dann denke ich mir so, das haben wir von vornherein besprochen, klar kann ich auch mal in die Situation kommen, dass ich mir denke, so, fuck, da, da ist gerade mehr für mich. Mhm. Aber dann bin ich auch angehalten, dem,
1: also dem oder derjenigen das zu sagen. So. Ich finde, das Problem ist, mit welcher Intention man in Situationen geht, ist ja nicht unbedingt das, womit man rausgeht. Und mhm. du kannst es ja nicht verhindern. Genau. So. Und das deshalb finde ich das... Ich, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine lockere Beziehung hätte und ich würde mich in die andere Person verlieben und die andere Person würde dann aber keine Beziehung wollen, ich würde das respektieren, weil ich weiß, wir haben das von Anfang an so und so besprochen, aber das würde mich ja nicht daran hindern, äh, traurig zu sein. Ja, und das, das würde mich ja auch nicht daran hindern, kaputt daran zu gehen, so ein bisschen. Ja, das finde ich auch, das ist ja auch, ähm, nee, also das meinte ich auch gar nicht. Ich finde es auch...
0: Klar, also mit Ehrlichkeit meinte ich, falls jemand mehr empfindet vor allem, also es gibt mehrere, also man muss in mehreren Gründen in so einer Situation ehrlich sein, aber falls für jemanden irgendwie mehr empfindet, dass man dann sagt, okay, ähm, ich empfinde mehr, der andere das respektiert und auch komplett respektiert, wie es dem anderen damit geht. Das heißt, wenn, wenn, wenn deine Gegenüber sagt, so, hey, ich kann dich gerade nicht sehen, weil mir das so sehr weh tut und ich möchte das gerade nicht, Vielleicht sehen wir uns in einem Monat wieder, das kann ich dir aber gerade nicht versprechen, hm. dass man das respektiert. Also ohne Pästchen. Pästchen zu sagen. es Und motiviert, ich dachte, wir bleiben Freunde, bla bla bla, sondern sagt, hey, okay, verstehe ich, wenn dir das gerade zu viel ist. Aber auch auf, die, auf der anderen Seite zu sagen, so wenn der gesagt, hey, weil es gibt ja auch Leute, die sagen so, hey, wir, ich ähm, hab, empfinde was für dich, aber ich kann damit umgehen und ich verstehe, wenn du das nicht fühlst. Hm. Aber, also, wir können wirklich, also, wir können wirklich uns weiter treffen, aber wir können, also, keine,
1: kein Plus mehr haben, Ja, so. ja. Ich glaube, das, für mich klingt das alles super logisch und ich kann das, dann passiert, ich, das ist das Ding, ja. ich kann das kognitiv total gut nachvollziehen und es klingt alles logisch, aber ich weiß genau, dass meine Gefühlswelt einfach ein absolutes Chaos ist und dass ähm, ich damit, ich würde nicht klarkommen, so, also, ich, ich kann alles total neutral von außen betrachten, ich könnte das der anderen Person auch quasi neutral übermitteln, mhm. aber zu Hause wäre ich das absolute Frack und es würde mich aufessen, so von ja. innen, weil ich damit, ich könnte nicht, glaube ich nicht, damit klarkommen.
0: Ich, also ich war noch nie in der Situation, dass ich mich mit meiner Freundschaft plus verliebt habe, mhm. deswegen kann ich auch nur so der einen Seite reden, aber es jetzt also ich hatte aber noch nicht die Situation, dass es echt dass es in, so einem, in so einem Scherbenhaufen geendet hat. Mhm. Meistens war das eher, so, dass sich das verlaufen hat oder dass man dass wir, also dass man irgendwie sein Leben weitergelebt hat und deswegen gesagt hat, okay, das war jetzt so ein Abschnitt und der war voll schön mit dir, aber es ist okay, wenn wir das ja. jetzt einfach, wenn man weitergeht, sozusagen. Und deswegen kann ich halt auch wirklich nur aus In meinem meinem rationalen und geträumten Denken, denke ich mir so... Aus dem idealistischen Denken. Aus dem idealistischen Denken, denke ich mir, das könnte alles sehr, sehr gut werden. Aber wie es dann ist, falls man doch mal in die Situation kommt. Und was, glaube ich, auch super ehrlich ist, was man auch machen muss, wenn man schon vornherein für für jemanden Gefühle hat, also... Ehrlich gesagt so, nee, ich kann mit dir nichts Lockeres haben, weil das für mich von vornherein nicht was Lockeres wäre,
1: Mhm. weil ich jetzt schon romantische Gefühle für dich habe. Ich glaube, da ist bei mir das Problem, dass ich, ich bin so jemand, ich glaube, ich verteile einfach gerne Zuneigung. Sei es jetzt Freunde oder Partner oder wie auch immer. Aber da sind wir
0: wieder bei diesem Aktiv also aktivistinnen-ding, weil aktiv also in unserer Also wir reden gerne über Gefühle mhm. und wollen, dass Gefühle ein Bestandteil unserer Gesellschaft ist und dass, es, dass Gefühle wieder salonfähig werden. Genau, und dass das und, so die Basis jeder Beziehung ist. Genau. Und deswegen finde ich geben gibt man sehr viel und immer sehr viele gute Gefühle preis von sich selbst, ja. auch in seinem Umkreis und um, ich, zum Beispiel, ich umarme unfassbar gerne mhm. oder ich frage wirklich, also ich wenn ich bin, klar kann das auch super floskelmäßig klingen, so wie geht's dir? Aber wenn ich frage, wie es ich möchte wirklich wissen, wie es dir geht und ich merke sehr, sehr schnell, weil ich sehr empathisch bin, wenn jemand, wenn jemand so ja, ganz okay oder nicht mal oder gut sagt, dass es einfach gelogen ist. Und dann frage ich weiter nach, hey, ich merke doch gerade, dass irgendwas ist. Also falls du dich danach fühlst, sag mir gerne, wie es dir geht, also so richtig. Und ich finde, dass das wieder salonfähig sein muss, weil ich finde, dass irgendwer dazu, also dass irgendwer sagen muss, mir geht's gut, nur weil es nicht okay ist, mal zu sagen, dass es einem nicht gut geht. Aber umso schöner schöner finde ich auch, wenn jemand so richtig ehrlich antwortet,
1: boah, mir geht's richtig gut, ich habe einen richtig guten Tag gehabt. Ja. Ja, ich, ich finde, für mich ist halt irgendwie so ähm, über Gefühle reden einerseits eine Vertrauensbasis. Oder sagen wir es so, ich glaube, über Gefühle reden ist für mich ein Muss und ein Grundsatz quasi. Aber über Erfahrungen reden, das ist dann eher so die persönlichere Sparte, weißt du, was ich mm. meine? Und das Problem ist bei mir auch, ich, ich bin einfach so ein richtig offenes Buch, so ich könnte mich mit jedem hinsetzen und dem alles über mich erzählen. Ich habe da keine Scheu. Ich bin sehr, ich habe einen sehr guten Draht zu meinen Gefühlen, was ich fühle quasi. Und ich glaube, deshalb ähm, empfinde ich schon schnell für Leute was, weil sobald die mir von ihren Gefühlen erzählen quasi, dann habe ich das Gefühl, da ist eine Basis geschaffen oder wie auch immer. Ja, aber dann ist halt eher die Frage, ob du, ob du dir da was... Zusammen.
0: Es klingt ja klein, aber weißt du, was, weiß, was du meinst? Du ja, so ein Luftschloss. Spinnst, ja. So ein Luftschloss bildest, weil du gerade äh, unfassbar schöne Gefühle empfangen hast und daraus dann dir schon direkt in deinem Kopf weiterspinnst. Ich finde, das ist so Tagträumerei. Ja. Da verfalle ich auch richtig gerne drin. Ich liebe Tagträumen. Ich äh, glaube,
1: da fehlt mir dann vielleicht einfach die rationale Komponente, um ich glaube, das mal, zu verarbeiten, also. Das dass das so rational sein
0: muss. Aber ich glaube einfach, ich glaube, du, du bist auch ein sehr empathischer Mensch. Und mhm. Empathen neigen dazu, ähm, Gefüh- Gefühle aus einem Raum oder von Menschen aufzunehmen und die für ihre eigenen zu halten.
1: Ja. Und ich glaube, ich bin auch jemand, der sehr schnell für Verletzlichkeit empfänglich ist, so. Dass ich dann äh, das Gefühl habe, irgendwie mein Beschützerinstinkt, Mutterinstinkt, ich will mich um jemanden kümmern, ich will, dass es allen Leuten immer gut geht, so ungefähr. Mm. Und dass man dann halt so in so einen Modus verfällt quasi.
0: gerade, wir wollten rein eigentlich über Persönlichkeit Ja, sprechen. aber wir
1: sprechen ja gerade ja. über beides. <lacht> wir können auch nochmal eine gesonderte Folge <lacht> zu Beziehungen machen. Das ja, ich ich liebe ich, mir sowas anzuhören im Podcast. Ich auch. Ach, aber ja. ich
0: verstehe, dass du meinst, also, dass man... Was ich auch sehr gut kann, ist Leute dazu zu bringen, mir ihre Gefühle darzulegen. Also manche würden, also klar ist das ein bisschen manipulativ, aber ich würde das niemals ausnutzen, dass ich das kann, um jemanden, um das um jemanden schlecht zu machen oder dass er sich schlecht mhm. fühlt. Sondern ich benutze das eher dafür, okay, ich merke, dass dem oder derjenigen wirklich nicht gut geht. und irgendwie kommt man aber nicht ran ja. und dann benutze ich das wirklich gerne, um, zu, um so, damit man mit mir spricht, weil ich das Gefühl habe, wenn die sitzt, also man sitzt da und man merkt, ich merke richtig, wie diese schlechten
1: Vibes <lacht> auf mich rauben. wirklich. Auf War das nicht. eben in der Küche
0: <lacht>
1: die schlechten Vibes? <lacht> Charles hat mich vorhin auch gefragt, wie geht's dir? Und ich so, hm. Ja, das habe ich so krass <lacht> gemerkt, dass das da irgendwas war. Und das Aber das Ding ist halt auch bei mir, wie du eben gesagt hast, so dieses, wie geht's dir? Da antwortet man meistens mit, ja, gut. Und ich bin auch, ich bin auch gut darin, manchmal einfach, ja, gut zu sagen. Aber auf der anderen Seite sehe ich es halt irgendwie auch nicht ein. So.
0: Ja, ich habe mich da eben das abgewöhnt, Außer bei wirklich unfassbar fremden Menschen, wo ich mir denke. Ja, oder den wenn es jetzt so richtiger eigentlich. Smalltalk
1: ist in der Stadt oder ja. so, dann muss ich jetzt nicht anfangen. Ja, mir geht es heute irgendwie richtig kacke, aber schön, tagt hier noch.
0: Ja, und vor allem, wenn man irgendwie noch am dem Sprung ist und eigentlich macht das Ja, genau, in will. genau. Aber meistens, also, mein, also bei den, vor allem bei meinen Freundinnen, sage ich schon, ja, nee, heute ist, kein, heute ist kein guter Tag. Also, das ist so, ich bin uns meistens eher so, ich versuche das immer auf Tage zu beziehen. Hm. Weil wenn man jetzt so für meine Unterschwelligen... Ich finde, es gibt immer so zwei, zwei Ebenen von wie es einem geht. Es gibt einmal so tagsformabhängig. Ich kann einen richtig guten Tag haben. Aber meine, meine richtige Ebene, also wo es um meine Grundstimmung geht, die ist vielleicht gerade einfach nicht gut. Und die ist vielleicht auch schon seit ein paar Wochen nicht gut. so mhm. Ich finde, das merkt man auch Menschen an, wenn es denen heute richtig gut geht. Dann sagen ich so, heute, heute habe ich, also, hab ich Spaß, heute ist cool. Aber bei meinen richtig guten Freunden weiß ich, okay... Ich frage hier aber jetzt nicht nochmal nach, weil eigentlich weiß ich, dass es dir nicht gut geht, aber wenn du heute einen guten Tag hast, frage ich, genau. frag ich ihn lieber nicht nochmal nach. So. Ja. ja, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel gestern auf einem Konzert war, eine gute Zeit hatte, dann geht es einem gerade richtig gut, aber es kann einem trotzdem nicht gut gehen. So. Ja.
1: Wie siehst du das so, auch mit dem Persönlichkeitstyp, dass man. Dass man irgendwie, also ich fühle immer enorm mit mit allem. Ja, mit allem und jedem und ich habe Empathie für alles, was existiert, gefühlt. Ich habe vor allem ganz oft Weltschmerz.
0: So, ja. das ist so, Also, dass ich einmal, wenn ich in einem Raum gehe und also, das sind so, auch so zwei Also, wenn ich in einem Raum gehe und es geht, da sind so richtig gute Vibes, dann, dann geht es mir auch richtig gut, merke ich aber, dass da irgendwas, es muss nur
1: einem nicht gut gehen, es ja. muss eine überdrückte Stimmung sein. Ich bin auch jemand, ich, die, das sofort. ich muss in Gruppen immer dafür sorgen, dass sich alle wohlfühlen. Ja. Ich muss immer dafür sorgen, Auch ich bin auch so jemand, ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, aber ich lache viel über Witze, die ich nicht witzig finde. Einfach, um anderen Leuten das die Gefühl so zu geben. Ja. Genau. Also, dass, wenn jemand irgendwas sagt, oder auch wenn es vielleicht eine Person ist, wo ich schon okay, spüre. Meine
0: Freunde, ihr seid wirklich sehr witzig.
1: Ihr seid super witzig. Aber ich lache auch, wenn ihr nicht witzig seid. Ja, nee. <lacht> ähm, ja, wenn ich schon merke, irgendwer ist in der Gruppe noch nicht so angekommen, dann ist es so meine Mission, die Person zu integrieren.
0: Oh ja, das kenne ich. Aber manchmal, aber ich bin aber auch so weit angekommen, wenn ich merke, diese Person will hier sich auch gar nicht mehr integrieren, dass ich dann auch sage, okay, das ist mir, also, okay, dann halt nicht. Ja, aber ich früher f- habe ich das so, also ich habe es wirklich bis zur so so, komm, ihr macht Kamera mit. Mm. Also, vor allem, wenn irgendwie man irgendwie auf einer pa- also eine Hausparty war und wenn Leuten, also wenn es irgendwie eine Person irgendwie am Rand steht oder so. Ja. Das war für mich immer so heartbreaking. So. Ich gehe
1: dann hin und ich rede,
0: egal worüber. Ja. Hauptsache, die Person muss nicht alleine sein. Und dann denke ich, dann hat, und das ist irgendwie auch nicht so gut, weil man dann selbst irgendwie.
1: Man, man hatte, opfert sich so ein bisschen man, auf. Ja. Ja. Ich denke halt auch. Manchmal passieren dadurch halt auch Situationen, in denen ich mich dann nicht mehr so wohlfühle. Wenn ich dann quasi auf eine Person treffe, die eigentlich vom Charakter nicht zu mir passt, aber ich hatte das Gefühl, einfach weil du ein Mensch bist und du existierst hier, dass ich dich integrieren will. Mhm. Und ähm, ich habe mich auch schon ein paar Mal mit mit Mädels getroffen, so freundschaftlich, wo ich gemerkt habe, die sind einfach nicht mein Typ. Sind einfach nicht meine Art Mensch, aber weil ich einfach versuche freundlich Freinen. zu sein und alle zu integrieren. Wenn,
0: wenn immer nur über Oberflächlichkeiten gesprochen wird, also was hatte wer wann an, also ich bin auch, ich liebe Mode und so, aber wenn es immer nur über, Ober, also wenn die ganze Zeit nur über oberflächlicher Smalltalk geredet wird, immer, wenn man in dieser Gruppe ist und es nie mal irgendwie eine so Deep Talk gibt oder mal über Keine Ahnung, über was, über ein bisschen Politik, Geschichte. Über was, was man selber als
1: wichtig empfindet. Genau, was das
0: Leben auch ein bisschen weiterbringt. Dann dann denke ich mir, ey, das ist es mir, also, das ist es hier gerade nicht. Es klingt halt unfassbar fies, aber ich mag mag es nicht, in einer Gruppe zu sein, wo ich das Gefühl habe, hier wird immer nur das Gleiche diskutiert. Und das, das ist für mich einfach sau anstrengend, weil ich mich sehr verstellen muss. Weil man will ja dann auch nicht auffallen, ja aber ganz oft gehe ich dann einfach irgendwann so also, oder entziehe mich dieser Gruppe. Ich finde auch... Ähm, das habe ich in der Schule super gehabt, dass ich, ja. da habe ich viel so... Ich war mal in der Clique, mal mhm. in der Clique, mal in der Clique, weil die mir einfach oft dann irgendwann langweilig wurden. Oder man dachte, man könnte zu diesen Menschen gehören, aber man merkt irgendwann, wenn man dann... Das bin ich nicht. Nee. Ich war zum Beispiel in einer Gruppe, die haben sich gefühlt immer nur über Schminke unterhalten, über wo machen sie sich ihre Nägel, über Jungs und halt über so Probleme, die für mich keine Probleme waren. Und ich habe dann irgendwie versucht, was so Tieferes in diese Gruppe zu bringen. So, ich hey, habt die diese Nachrichten gelesen? Und dann ja. gucken die einen an, so, was ist denn mit dir?
1: Ja, ja doch, ich glaube, In der Schule habe ich versucht, in jede und alle Gruppen reinzukommen. Da war aber auch wieder mein, ähm, ich glaube, auch aktivistisch typisch, dass man halt irgendwie immer überall mit dabei sein will. Man Man möchte einfach, man möchte gemocht werden. Man möchte Harmonie schaffen quasi. Das ist auch so ein Punkt bei mir. Ähm, Ja, so richtig konfliktscheu. Und man versucht halt irgendwie überall reinzupassen.
0: Ja, und was bei, und dann ganz oft passiert ist ja dann, dass man irgendwie so eine, was ich gar nicht mag, in so eine... Position kommt, in so eine leitende Position oder ja. ja halt in so eine Führungsposition und ich fühle mich da ehrlich gesagt ein bisschen unwohl. Ich finde klar, für, eine, für so eine kurze Zeit, für so ein Projekt oder mal finde ich das ganz geil, aber zum Beispiel, wenn man dann irgendwie auf lange, lange Sicht für mehrere Menschen verantwortlich ist, dann, dann kriege ich die Krise so. Also außer es ist irgendwie künstlerisch in meinem Tanz oder so, dass mhm. ich da find, also da mache ich gerne die Choreografien, da mache ich gerne will ich gerne die äh, Tanzlehrerin, weil mir das einfach Spaß macht und ich mich da sehr f- kreativ ausleben kann. Aber ich könnte mich jetzt nicht als Leitungskraft, Führungskraft von
1: irgendwie ganz ganz vielen Menschen sehen. In dem Test gab es auch eine Frage, die ich interessant fand so von wegen wie schwer würde es dir fallen jemanden zu feuern, den du sympathisch findest, dessen Performance aber nicht gut ist. Und ich, das war für mich. Ich geht nicht. Geht nicht. Mm-mm. Sympathie gewinnt. So ja, immer. Ich könnte mit der Person reden ähm, und versuchen, das neutral und freundlich darzustellen, was das Problem ist. Aber feuern geht nicht und ich, ja. wär, ich bin keine Führungsposition.
0: Zum Beispiel ähm, am Wochenende haben meine Eltern diesen Test gemacht. Das fand ich äh, auch mal sehr sehr spannend. Das müsste ich meinen eigentlich ähm, auch mal antun. Und äh, mein Stiefvater ist äh, die Exekutive. Okay. Und ist halt sehr bedacht auf seine Normen, seine Werte findet man viel in Führungspositionen und äh, ist immer darauf bedacht, aus allen Menschen das Beste herauszuholen. Mhm. Wenn sie aber seinen Erwartungen nicht entsprechen, dann trennt man sich von diesen Menschen aber
1: auch. Ja, aber also, zum Beispiel, da finde ich auch wichtig, das nicht wertend zu sehen, weil jeder Persönlichkeitstyp hat halt irgendwie seine Daseinsberechtigung. Ja.
0: Und ich habe das also er hat mir das auch durchgelesen und ich habe ihn also ich habe sehr, sehr wieder gefunden, er sich selbst halt auch. Mhm. Und, mein, und es war auch gar nicht so negativ, sondern es war eher so das hatte voll seine Berechtigung und es ja. passte halt einfach auch. Und, und er mag einfach seine, also seine Strukturen und die er aber auch braucht. Er hat ein planendes logisches Denken, um unfassbar gute Projekte durchzuführen. Ja. Die bauen gerade also die haben sich ein Haus gekauft, meine Eltern jetzt gerade, und planen jetzt, also mein Schiefvater baut einfach eine Sa- also so einen Saunabereich selbst. Wie so. geil. <lacht> also wirklich komplett alleine, ohne sich irgendwen dafür zu suchen. Da passt halt sein Persönlichkeitstyp auch rein. Der sagt, er ist nicht unfassbar kreativ, aber dennoch ist es so, dass er ähm, planend, vorausdenkend, was brauche ich, wann Mhm. brauche ich das, strukturiert... Und ich,
1: wenn ich sowas... Also ich, ich würde so... so Konzept, ja, ich würde genau, ja, durchdrehen das, im Konzept, aber das Bauen wäre für mich das langweiligste ever.
0: Ja, ich würde ich würde es auch so... Oh mein Gott, da stelle ich mir ein paar Pflanzen hin und da mache ich das, da mache ich das. Und dann würde so Holz darum liegen und dann würde ich mir denken, boah, ja, toll. Das und, kann jetzt jemand anders das bauen. Kann jetzt jemand <lacht> anders machen. Ich äh, habe jetzt auch keine Lust mehr und ich habe schon was anderes gefunden, was ich ja, genau. mir als das hier. Und er passt, passt das so geil, weil er das halt... vom Anfang bis zum Ende konzipiert und nachdenkt und halt auch einfach in seinen Strukturen lebt.
1: Ja, Ja, ich finde, manchmal ist es schwer, andere Persönlichkeitstypen positiv zu finden, wenn die halt irgendwie sehr gegenteilig zu dir funktionieren. Zum Mhm. Beispiel jetzt jemanden, der sich als Realist bezeichnet, finde ich ein bisschen schwierig manchmal, weil ich halt so ein Tagträumer und Idealist bin eher. Aber ich finde, jeder Persönlichkeitstyp hat halt einfach seine Daseinsberechtigung. Einfach erstens, weil die Leute von Natur aus so sind. Mhm. Und weil es halt keinen Sinn macht, irgendwie zu versuchen, alle anzupassen und alle in eine Box zu schmeißen. Und weil halt jeder seine Stärken woanders einsetzen kann. Also so ein ein total pragmatischer Typ, der würde vielleicht in so einem Medienbereich halt eher an der Technik sitzen und nicht an der Konzeption. Und deshalb ist es quasi wichtig, dass man weiß, welchen Persönlichkeitstypen man hat um auch zu sehen, wo passe ich denn rein von meinen Fähigkeiten her ich glaube, viel zu viele Leute versuchen sich in irgendwas reinzuzwängen, was sie gar nicht sind, ja. einfach um einem bestimmten Status hinterher zu jagen oder in eine bestimmte Sparte zu passen, zum Beispiel, wenn ich versuchen würde Jura zu studieren, <lacht> ey, du könntest mich nach zwei Tagen begraben, ich meine ich würde mir die Haare ich würde ausreißen nicht machen. ich glaube, ich würde einfach dann ich hätte, mir so, ich hätte mir ambitioniert ganz viele Bücher gekauft. Ja, und ich hätte das geplant, wie ja. sonst was. Und ich hätte mir ja. nochmal natürlich blond angeguckt, so in die Richtung. Aber wenn es dann wirklich und, ans Lernen geht... Wie hast du dich vorbereitet auf dein Jurastudium Ja, also ich habe äh, natürlich blond geguckt. Natürlich blond geguckt und auswendig gelernt. Ja, ich bin jetzt auch ein Haus studieren. Ja, ich könnte jetzt auch jemanden vor Gericht verteidigen. Easy. Ich bin einerseits so ein bisschen stolz auf Aktivist, auf den Status quasi, mhm. weil das ja auch... Keine Ahnung, so ein Freigeist und das sind auch Sachen, mit denen ich mich identifizieren kann, die ich selber positiv finde. Aber so dieses Sachen konzipieren, aber nicht durchführen. Das, das ist fragt, halt so ein großes Problem in meinem ja, Leben. Ja, das ist auch das. Also, und man kann das, also man ich
0: kann, man sollte es auch nicht als Entschuldigung nehmen, dass man das jetzt so ist, sondern irgendwie versuchen daran zu arbeiten. Aber ja, das regt mich auch auf, dass ich nicht dass ich einfach nicht bei Sachen bleiben kann. Ja.
1: Und das das also, ist meine schon, Konzentration ist super limitiert. Ja. Und auch meine Motivation für Sachen, wenn die Motivation nicht von mir auskommt, dann ich kriege das nicht nee. geschafft. Es muss ja immer, bei mir ist es immer eine intrinsische ja, Motivation ja. sein, sonst funktioniert das überhaupt
0: nicht. Also es, das zieht sich auch durch meine ganze Kindheit, wie viele Sportarten ich angefangen habe. Ohne
1: Spaß, Sportarten und Musikinstrumente. Nee.
0: Musikinstrumente habe ich, da habe ich Gitarre versucht und fand es nach drei Tagen so langweilig, dass meine Mutter sich also auch, glaube ich, dachte so, uh-uh. Die kriegt nie wie ein
1: Musikinstrument, das funktioniert hier auf gar keinen Fall. Ich habe angefangen, musikalische Früherziehung, Melodika, Akkordeon, Cello, E-Gitarre, Klavier, Gesangsunterricht, Ukulele. <lacht> also ich habe alles einmal durch, alles ein Jahr, höchstens, okay, Klavier drei Jahre. Ich kann mittlerweile auch gar nichts mehr. Für mich war halt am Anfang so, oh, ich will das und das spielen. okay Also ich habe Sportarten.
0: Tanzen, tanzen sie die sich durchgezogen hat. Die sich haben. durchgezogen hat, weil es auch was Künstlerisches ist. Und, und was, aber, was frei ist. Aber, du genau, kannst immer
1: was Neues machen.
0: Ja, aber tanzen ist Hip-Hop, Dancehall, Jazz-Dance, Contemporary, Ballett, alles. Wirklich. <lacht> äh, äh, dann halt auch ähm, Ausdruckstanz. Und das habe ich noch gemacht. Ja, also, ah ja, genau, Salsa und äh, Disco-Fox. Also alles irgendwie, was ganz gut jetzt am Ende ist, weil ich äh, meinen eigenen Tanzstil gefunden habe, den ich auch, bis den ich unterrichte und da so viele Sachen fusionmäßig zusammenkommen. Aber ich, es gibt noch mehr Sportarten, äh, die ich irgendwann mal ausprobiert habe. Sportarten habe ich aber auch ein paar. Schwimmen. Schwimmen, Leichtathletik, Volleyball. Ich habe dann irgendwann mal versucht, weil alle meine Geschwister einen Ballsport gemacht haben. Also meine Brüder, das, also das fand ich einfach richtig schrecklich. Einmal ein Auswahltraining und danke, nein, danke. Also <lacht> und man will auch irgendwie nicht den gleichen Sport machen wie seine Geschwister, weil man dann direkt verglichen wird.
1: Also ich, hätte, also ja, und ich, bin, also ich war auch immer so jemand, ich wollte was Eigenes haben. Ja. Ich wollte nicht genau das Gleiche machen wie meine Schwester, nicht nur wegen Vergleich, sondern weil ich so jemand bin, das ist meins und ich will, ich will was für mich haben quasi.
0: Ja, ich hatte halt das Problem, dass meine dass meine Brüder halt einen Wettkampfsport, also im Sinne von Wettkampfsport betrieben haben, mhm. also Handball, ähm, Football und Basketball und da gibt's Spiele, da kann man gewinnen. Genau. Und das ist so, also mein leiblicher Vater ähm, hat das schon sehr, also mein Papa hat das schon sehr darauf bezogen, so so Leistungen bringen und ja. im Sport gut sein. Und ich glaube, für ihn war früher Tanzen nicht so eine Sportart. Das hat sich jetzt sehr geändert, weil er halt auch, glaube ich, jetzt so, als ich dann mit Wett, also Wettkampftanzen und das so angefangen habe, was ich jetzt gerade auch immer noch mache und jetzt mit einer Freundin wir nächstes, nächstes Jahr auf Wettkämpfe gehen wollen und so, findet sich das Bild, glaube ich, erst so, als ich 18 war, geändert, über was Tanzen so richtig ist und dass das ja auch noch ein bisschen Sport, aber auch Kunst ist so. mhm. Aber das war, als, also als ich Kind war, nicht so leicht, weil das halt immer, ich musste mich immer mit meinen drei Brüdern messen, die ja noch unfassbar gut in ihrem Sport waren. Hm. Mein kleiner Bruder, keine Ahnung, hat so Football in, in der Auswahl gespielt und dann in Texas gegen die USA gewonnen. so. Ei, ei, ei. <lacht> ja, also es ist keine Ahnung. Wie willst du denn da
1: mithalten? Ja. Also ich habe dann irgendwann gelernt, dass es mir egal ist. Das ist so. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch wieder so ein Punkt. Dein Papa ist wahrscheinlich ein anderer Persönlichkeitstyp als
0: du ja ganz anders das weiß ich noch nicht ich habe das 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 wollte ich eigentlich auch am Wochenende meinen Papa das machen lassen ja.
1: ich habe es irgendwie vercheckt weil wir ich glaube ich fände es auch zwei richtig interessant zwei über Politik unterhalten haben. und ich glaube da ist dann auch wieder dieses wie du sagst er hat quasi seine Regeln oder seine mhm. Werte auf dich projiziert und du musst es irgendwann für dich selber merken dass dir das nicht so wichtig ist und das
0: finde ich so wichtig dass man
1: äh, dass man wenn man
0: irgendwann mal Kinder haben sollte versteht oder wenn man Eltern ist versteht dass Kindern eine andere Persönlichkeit. Sie können ähnlich sein wie du, ja. können die gleiche haben, aber sie können auch eine komplett andere Persönlichkeit haben und viel anders auf Dinge reagieren. Und dann muss man echt mal von sich selbst einen Schritt wegtreten und hm. sein Kind ganz anders betrachten und der wolltest sehen: So, was brauchst du denn jetzt?
1: Manchmal ist es ein bisschen komplex, zu versuchen, jemand anderen zu verstehen. Ja. Quasi. Als, vor allem als Kind geht man ja durch so viele Phasen. Ja, weil,
0: also man kann ein sechsjähriges
1: Kind ja nicht fragen. so Welcher, welcher du? Bist, du bist. Wenn du jemanden einstellen müsstest, aufgrund welcher <lacht> Kriterien würdest du das tun? Ich würde ja. auch nicht gerne Leute einstellen.
0: Ich auch nicht. Also ich habe irgendwann eine Tanzschule.
1: Glaub,
0: <lacht> mein, my dream came true. Ähm, aber dann nicht so eine klassische Tanzschule, sondern sehr, sehr, sehr offene. Falls ich irgendwann mal den Euro-Jackpot oder am Lotto gewinne, Leute, dann, dann würde ich das machen.
1: Also, wenn es soweit ist, dann wird, werdet ihr es hier als erstes erfahren. Ja,
0: mal sehen, wann das passiert. Wahrscheinlich
1: nie. Na, wenn du nicht Lotto spielst, wird es ja. auch nie passieren, ne? Also. Ja, oder wenn ich reich erbe. Aber oder reich heirate, Sugar reich Daddy, Sugar Mama. <lacht> Ein ja. anderes Thema. Auch das wird, glaube ich, nie in meinem Leben passieren.
0: <lacht> Sag niemals nie. Ja, also Leute, meldet euch, falls ihr sehr reich seid.
1: Und eine Tanzschule finanzieren möchtet. <lacht> ah, und mich aber nicht heiraten wollt. Nee, also es gibt keine körperlichen... Äh... Genau, ich möchte eigentlich nur euer Geld. Genau. Gut, dass von Anfang an geklärt ist. Ja, Dann kann, kann auch das... niemand enttäuscht werden. Genau. Da sind wir wieder am Anfang. Bei der Ehrlichkeit. <lacht> genau.
0: Nee, ja gut. also durch meine Sprunghaftigkeit werde ich nie reich werden. Ich glaube, aber das ist auch so ein... Das ist okay für mich, das will ich auch gar nicht. Genau, wollte
1: ich gerade sagen. Für mich ist das auch kein äh, Wert, auf den ich... Für mich ist es auch egal, wie viel Geld man verdient,
0: wie alt man ist oder was man ja das ist mir das ist das für mich macht das keinen Menschen aus ja wenn jemand sagt so ey, Geld ist halt auch keine Persönlichkeit Millionen auf dem Konto und ja. so ja aber deswegen kannst du trotzdem ein Arschloch sein ja das,
1: deswegen sage ich also Geld ist halt keine Persönlichkeitseigenschaft so du kannst nicht sagen ich habe übrigens das und das Auto ja schön und ja, und schön ja. für dich und sonst
0: aber es geht natürlich auch andersrum. Man hat, also kann super viel Geld haben und super viel Gutes damit tun und dann macht mich macht nicht das Geld dahinter das, sondern was du damit getan hast. Genau. So, du hast halt, du machst, du machst du hast echt viel Gutes in der Welt damit und dann scheint bist du ein toller Mensch und dann interessiert mich das das eher warum und wieso und genau. aber nicht. Ja. Materialität ist eh so eine Sache. Also klar kann man sich davon, ich kann mich da auch nicht von durchsprechen, sprechen, ich habe auch ähm, materielle Werte, Gegenstände, ja. Gegenstände, mein, also das ist,
1: dafür leben wir, also in der Konsumgesellschaft. Ja. Klar, man versucht nach seinen Werten zu leben, als Aktivist, denke ich, schon auch sehr, als Idealist. Ja. also ich
0: bin ja auch, also ich würde mich halt auch, also mal wieder also klimaaktivistisch unterwegs, es passt ja auch einfach so, und deswegen versuche ich, so ressourcensparend zu leben, wie es nur geht, aber ich habe trotzdem ein Handy. Ich habe also was sich manche Menschen definitiv nicht leisten können. Da kann ich mich auch nicht frei von sprechen oder dass ich irgendwas habe, wo ich mit der Uni mit drauf rumtippen kann. So ja, ja also das ist so Materialität. Kann sich niemand von frei sprechen. Aber das ist nicht das, womit ich also in meinem Leben angeben will. Ich oder glaube, das
1: ist auch der Unterschied. So, du, besitzt, du besitzt ein Handy, aber es ist nicht dein Statussymbol. Nee, ich will darauf nicht reduziert
0: werden. Ich möchte, dass jemand mich fragt, was ich, nach was ich in meinem Leben strebe. Und das ist in deiner das,
1: Ganzheit betrachtet In meiner Ganzheit.
0: Werden. Und das ist auch das, was ich, also von, an, was ich von anderen wissen will. Ja. Und ja, das da sind wir wieder, wieder bei dem Zitat. Stimmt, das ist das Zitat von An- Anfang.
1: Wissen,
0: was du- es interessiert mich nicht, womit du dein Geld verdienst. Ich möchte wissen, wonach du strebst, ob du zu träumen wagst, die Sehnsüchte deines Herzens zu erfüllen. Es interessiert mich nicht, wie alt du bist. Ich möchte wissen, ob du riskierst, für ein Narren gehalten zu werden, für deine Liebe, für deine Träume, für das Abenteuer deines Lebens.
1: Das war die zweite Folge von Flaschengrün Wir hoffen, euch geht's gut und ihr macht mal den Test und wir hören uns dann wann anders wieder. Tschüssi! Tschüss!